0: Olá, tudo bem com você? Está começando mais uma edição do Dose de Saúde, o podcast do Grupo Santa Casa BH. E você, está nos assistindo pelo YouTube? Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar muito bem informado. E você que está nos ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, Google Podcast ou outra plataforma, não deixe de conferir os conteúdos do Grupo Santa Casa BH lá no YouTube, youtube.com.br Barra Santa Casa BH.
1: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
0: Os últimos anos têm sido muito desafiadores para o Grupo Santa Casa BH. Quando a pandemia do novo coronavírus se espalhou pelo mundo, vitimando milhões de pessoas, o primeiro hospital filantrópico de Belo Horizonte, o primeiro hospital da capital mineira, se tornou referência no combate à doença. Com isso, foram necessários investimentos, adequações e superação por parte de milhares de profissionais que tiveram que vencer o medo da doença para fazer aquilo que fazem de melhor, salvar vidas. 2022 acabou sendo particularmente mais difícil para os hospitais, já que diversos insumos ficaram em falta pelo mundo, causando a escassez de medicamentos necessários para diversos tratamentos, e elevando o preço desses medicamentos que já eram onerosos para hospitais que dependem do Sistema Único de Saúde. Além disso, ano de eleições, sem possibilidade de incremento nos repasses dos valores para os hospitais. Em meio a esse cenário, um incêndio que acabou afetando uma área vital para qualquer unidade hospitalar de alta complexidade, o Centro de Terapia Intensiva. Bom, vale relembrar que 2022 não foi um ano só de dificuldades, também tivemos muitas conquistas. E para lembrar um pouco de tudo que aconteceu nesse ano, das perspectivas para o futuro, a gente recebe o provedor da Santa Casa BH, Roberto Otto Augusto de Lima.
1: Tudo bom, provedor? Tudo bom, Marquinho. Hoje é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco da Santa Casa é sempre prazeroso, é sempre muito bom.
0: Tá nervoso?
1: Não, não de jeito nenhum. Eu estou. Tô... Você está? Falando ah, com o ah, chefe?
0: <risos> provedor, antes de qualquer coisa, eu queria que você contasse para as pessoas o que é o provedor, o que faz o provedor, exatamente.
1: Bom, o provedor é o gestor da instituição. Eu costumo dizer que ele é o homogeneizador de interesses né, para que os interesses que existem na instituição, uma instituição desse tamanho, sempre há muitos interesses rondando e interesses legítimos, claro. Mas a gente, como provedor, como presidente de uma, de uma instituição dessa, a gente tem que é, é, convergir esses interesses aos interesses da instituição, né? Que acaba representando os interesses de todos, tanto dos usuários como dos colaboradores e prestadores de serviços.
0: Bom, e o Roberto Otto? Quem é o Roberto Otto? Sede Belo Horizonte mesmo. Conta um pouquinho da sua história pra gente.
1: Então, o Roberto Otto, família do Roberto Otto é de Sabará, mas eu sou nascido em Belo Horizonte, sou advogado de formação, milito ainda na área, né? gosto muito da advocacia, mas tenho um histórico na saúde. né? Eu comecei na, na Santa Casa como conselheiro, um trabalho voluntário, o, o nosso provedor de homem convidou, se não me engano, há uns 17 anos atrás. E, e aí eu fui conhecer a Santa Casa, ver o trabalho que a... Santa Casa Desenvolvia, a importância dessa instituição para o nosso estado, né? só para a cidade de Belo Horizonte. E depois eu fui convidado para ser o interventor judicial do Hospital São Francisco de Assis. Naquela né? na época o hospital estava insolvente e foi feita uma intervenção do Tribunal Regional do Trabalho. E eu fui convidado pelo então vice-presidente, doutor Caio Vieira de Mello, é, para é, ser um dos interventores na, 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 no, nosso, no então, hospital São Francisco de Assis. E por lá eu aceitei o convite com, uma, com dois médicos, né, o doutor Helga e o doutor Javas Carvalhais, fiquei por lá durante 11 anos como superintendente jurídico, né, correspondeu ao cargo de diretor jurídico, é, transformamos a instituição em uma fundação, era uma associação civil e... Ficou insolvente, mas conseguimos aproveitar o patrimônio dela, é, inclusive de pessoal, corpo da instituição, e hoje é a Fundação Hospitalar São Francisco de Assis. Saí de lá em 2019, e... hum, é, em março de 2019. E aí recebi o um convite é, para vir para Santa Casa. Eu então já era primeiro secretário, corresponde ao cargo de vice-provedor hum. né, na gestão do... do A sua do sucessão
0: presidente. já era natural?
1: É, não, não era. era. Eu, eu, eu assumi, eu já tinha assumido o cargo algumas vezes interinamente né, nos afastamentos do provedor Sal e naquele momento quando eu fui convidado ele estava passando por um problema de saúde. E aí eu assumi interinamente e acabou que ele não voltou né, para a provedoria, ele, o problema de saúde dele se agravou naquela né, época. E, e aí sim, eu, conversando com então, o conselho da instituição, ficou o convite para assumir a provedoria e eu fui eleito em, em novembro do ano passado né, para o cargo de provedor ficar provedor da Santa Casa é um desafio acho que a gente nunca sabe muito bem porque você aceita o desafio mas muito por ser o desafio né? e por também entender que eu poderia contribuir com a instituição é, dado o histórico que eu tive na área de saúde o aprendizado que eu tive no Hospital São Francisco de Assis é, eu achei que, que, que poderia contribuir e acredito que venho contribuindo com a, com a instituição
0: certo é, o provedor, a gente que trabalha aqui no Grupo Santa Casa BH com Costuma internamente comparar isso aqui com uma pequena cidade, né? Aliás, é chega a ser maior do que muitas cidades aí de Minas Gerais. É com mais de 6 mil funcionários, com é, pacientes, visitantes, acompanhantes. Circulam, diariamente aproximadamente 15 mil pessoas por aqui, né? O provedor é um, po é um pouco prefeito de cidade pequena, tem que ficar é, circulando, saber o que está acontecendo, onde que tem que acudir ali...
1: É, acaba sendo, né? São, eu acho que às vezes até é, é, é mais difícil que uma cidade pequena, porque o um hospital é.. é, é e hoje nós, nós não somos só um hospital, nós temos uma faculdade, temos uma funerária, temos um asilo é né, o Instituto Geriátrico, com a Pena, e temos um hospital de saúde suplementar. Então é algo bem complexo. É, então é desafiante, como eu já havia dito mas é, chega a ser um pouco, Você, a gente tem que tomar conhecimento, ou pelo menos eu tento tomar conhecimento de tudo que acontece na, na, na instituição, e, e a gente, o, o carro do provedor ele trabalha pensando sempre no futuro da instituição, a gente está sempre olhando à frente. Né? Claro que, que, que é, tem os problemas do dia a dia, mas os problemas do dia a dia acabam que não são muito aqueles do provedor, mas ele tem que ter conhecimento para tomar as decisões do futuro. né? e a gente interage também com o conselho deliberativo da instituição, com a nossa assembleia geral, com os nossos associados, é... mas é algo bem complexo. A gente muitas vezes é sai daqui, vai para casa e continua pensando em Santa Casa. Da casa final de semana também em Santa Casa. Como é que eu vou fazer com aquilo? Como é que pode ser que vai se dar aquilo? É... Mas também é muito satisfatório, né? Desafiante e satisfatório. Né?
0: E a dimensão dos problemas assim chega, por exemplo, para você lá que está faltando um leite, está faltando uma roupa de cama ou, ou são problemas geralmente maiores para a instituição? É, geralmente
1: quando chega o problema de tá faltando uma, uma roupa de cama, não é uma roupa de cama, já é o um problema do enxoval do, 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 do... São milhares, né? São milhares de... Tem, o, o enxoval da Santa Casa, para vocês terem uma ideia, ele é substituído a cada seis meses, né? desgasta todo o enxoval em razão da lavagem, né? lavagem do cloro. Então, a gente tem que estar sempre pensando nisso, como é que vai repor o enxoval aqui. Claro que a gente trabalha com orçamento e, e acompanhamos isso é, quase que diariamente, a realização desse, desse orçamento, buscando sempre recursos para a instituição, mas os problemas pequenos chegam também, né? é interessante, a gente o almoço todos os dias aqui, quase todos os dias aqui na instituição, é, e é a mesma refeição que é servida para os, para os pacientes. E, e aí, teve um dia só tinha o um ovo, né não foi instituído o dia do ovo. Eu não sabia, mas era uma medida de economia, uma vez por mês, e não tem carne, nem né? frango, né? é ovo. né Então é, esses problemas chegam na gente. Né? E, tá na preocupação. O, hoje, o principal método dessa administração é alcançar a sustentabilidade é que a da Casa seja sustentável. A gente trabalha com déficit, a gente chegou até a ter algum momento. É, de sustentabilidade, que nós não tivemos déficit no, no início do ano, quando a gente conseguiu negociar um contrato com o município de Belo Horizonte, que foi um desafio, é, nós implementamos mais leitos, que era o um legado da pandemia, mas também tivemos um incremento importante é, financeiro, e aquilo no primeiro momento nos deu uma certa sustentabilidade, mas logo se perdeu por causa da inflação, que na, na área de saúde ela tem vindo muito forte.
0: Ah, os recursos que vieram por conta da pandemia cessaram também, né? Ou pelo menos diminuíram, né, provedor? E aí é, foram contratados profissionais para trabalhar, né? Enfim, a estrutura se manteve, né? Mas o recurso diminuiu, né?
1: Diminuiu bastante. O Ministério da Saúde chegou a pagar... É... R$ 1.600 e até R$ 2.000 para o diário de CTI, para ter, pra, pra um exemplo, né? durante a pandemia. E logo depois da pandemia isso voltou ao patamar normal, hoje na Santa Casa é de R$ reais com o incremento da prefeitura, que a prefeitura incrementa o que o Ministério da Saúde nos paga. É, e aí nós voltamos para a realidade do, 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 do sistema de saúde, que é o subfinanciamento, infelizmente. E, e nós estávamos com a mesma estrutura, então temos que fazer muitas adequações, é, buscar melhoria dos processos, para reduzir custos e seguimos, seguimos em frente, a Santa Casa vem de certa forma equilibrada nesse, nesse ano, apesar de tudo que, que, que aconteceu, é né? um ano muito difícil, mas que nós vencemos vários desafios, ainda estamos buscando a sustentabilidade. E como é que nós buscamos essa sustentabilidade? Nós estamos trabalhando com governança, é, da Casa, implementando várias medidas é, de governança, de transparência, quanto também de regularização das licenças da Santa Casa. Santa Casa é uma instituição que não tinha AVCB né? é, e isso, isso também afeta a, sustentabilidade, a sua sustentabilidade. Né? Então, a gente vem nesses eixos. É, contratualizações, todas as relações com a Santa Casa, nós estamos buscando contratualizá-las, identificá-las né, para que a gente tenha mais controle e, e a gente vem, vem obtendo bastante êxito nesse trabalho, sempre tendo a busca lá na frente da sustentabilidade.
0: Essa questão financeira muita gente às vezes é, não sabe, né? ainda não sabe mas a Santa Casa não é um hospital público, é um hospital filantrópico. né? E o apoio da sociedade é fundamental para a manutenção, né?
1: Fundamental. O que é, é importante você tocar esse assunto do, do Hospital Filantrópico. O que é um é Hospital Filantrópico? Nós somos, o, o formato nosso é de uma associação civil, né? um formato jurídico. É, e ela é privada, ela foi instituída pela sociedade. Né? A, a sociedade agindo de forma organizada, é, instituiu a Santa Casa. E ela vem para poder dar assistência à população ou amenizar o, o, os problemas sociais do nosso país, desde lá início, quando a criação dela, né, dois anos depois da criação da cidade de Belo Horizonte, ou seja, em 1899, é, aquelas pessoas se organizaram, instituíram a Santa Casa para dar abrigo àquelas pessoas mais vulneráveis. E, e, e a gente continua com essa, com essa missão Hoje muito mais complexa né? Porque hoje a gente faz medicina de ponta Na Santa Casa Naquela época a gente recebia as pessoas Para dar um, um alento para elas na hora da morte né? Para amenizar o sofrimento delas Mas a, a, a diferença é, é porque nós nascemos da sociedade é, civil é, e, e, e somos da sociedade civil né? nós não temos, O que nós fazemos com o poder público É uma prestação de serviços é, a prestação de serviços é, 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 que tem com todo o resultado financeiro que nós obtivemos a gente reinveste na instituição para que ela tenha mais qualidade e aumente e amplie essa prestação de serviços a única a, a finalidade que essas pessoas têm hoje representada a nossa sociedade é representada pelos nossos associados é, a, a missão é de tornar a nossa sociedade um lugar melhor, que a nossa sociedade tenha é, um amparo de saúde para que ela possa se desenvolver. É, é essa a função de um hospital filantrópico. É, mas qual é a diferença da filantropia para um prestador de serviço? Não, como prestador de serviço de saúde, é, nós temos que obter resultados financeiros daquela, daquela, daquele, daquele trabalho, do trabalho que nós desenvolvemos aqui. Para que nós possamos reinvestir e buscar as melhorias. O, mas qual que é então, a diferença de uma empresa né, não filantrópica? A diferença é que a empresa não filantrópica, ela, os recursos financeiros que ela obtém, ela distribui o lucro, né, ela distribui aquela que, que depois de paga a operação, ela distribui entre os sócios. Aqui na Santa Casa não, tudo é reinvestido, reinvestido. no próprio negócio. Né, e, e também dentro da nossa filantropia, está a fazer mais do que aquilo que o SUS propicia. E a Santa Casa faz isso, né? E, e... Um exemplo que eu vou ajudar, que um exemplo simples, é o nosso serviço social, que identifica é, aquele paciente, por exemplo, de quimioterapia, que não tem recurso de transporte para vir fazer o tratamento, nós escolhemos para ele o Vale Transporte. Isso é parte da, fila, da filantropia, né? É, é a gente poder oferecer, é, muitas vezes, um tratamento melhor do que o SUS autoriza ou remunera. Né?
0: Certo. E, a, e como você já mencionou, o provedor acaba sendo um modelo mais eficiente também, né?
1: É. é, é nossa eficiência, é, como nós somos privados, nós não estamos presos a mais, por exemplo, um hospital público, né? Tem que fazer concursos, os funcionários são estáveis, ele tem dificuldade em, em, em fixar remuneração, em remunerar para produtividade. Né? A nós não, nós funcionamos como uma empresa privada, realmente. Então, nós temos toda essa flexibilidade é, que o sistema privado oferece.
0: Tá. Provedor, vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu em 2022? Vamos começar com a abertura do CTI pediátrico, que foi inaugurado antes, né? Acho que foi ano retrasado, se eu não me engano. Foi no final
1: do ano passado, né?
0: Mas esse ano é que ele começou a o funcionar ano como ano CTI pediátrico, sim, sim. né? Um ganho muito grande para a sociedade. É, né? a Santa
1: Casa é referência em pediatria, principalmente de alta complexidade, né? E a falta de, de, de leitos dessa especialidade no Estado inteiro... É enorme, acho que até no país, eu posso dizer que, é, que, é, que é, o país é carente nesses, desses leitos né, de CTI pediátrico, inclusive até profissionais são difíceis de contratar, né, você não tem muito intensivista pediátrico. E... Então isso faz uma diferença tremenda para o nosso estado. É, nós recebemos aqui pacientes de todos os municípios do estado e até de outros estados para se internar aqui na, na, na Santa Casa. Falou em, 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 em. Com alta complexidade em pediatrias fala em Santa Casa.
0: Referência nacional, inclusive, em tratamentos aí como é, cardiopatias, congênitas, né? Sim. Tem gente que vem de outros estados para ser, ser atendido
1: aqui. Para ser atendido aqui, dado a excelência do nosso corpo clínico também. Né? Certo.
0: Provedor, a pandemia esse ano começou a dar uma, te... uma trégua, né? E Sim. veio a falta de insumos, né? Como é que isso impactou na assistência da Santa Casa?
1: Pois é... é... De duas formas, né? a gente sabe que a lei de mercado é oferta e demanda, você não tem a oferta e tem a demanda, os preços vão subir. É né? a inflação por demanda, e a gente sofreu muito isso. Eu estava falando aqui no, no, no começo dessa conversa nossa, é, que a gente chegou no momento a ter uma, um certo equilíbrio econômico-financeiro, mas logo, em razão da negociação que nós tivemos com o município de Belo Horizonte, mas logo a perdemos, em razão disso, né? da, 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 da escassez de, de produtos, e os preços foram a lua, né? A gente teve unidade de soro que nós, antes da pandemia, até certo período durante a pandemia, você comprava R$ 6, R$ e chegamos a comprar R$ 35, R$ reais, 36, reais, uma unidade de soro dessa. Então, impactou muito as nossas finanças o no nosso orçamento. É, além disso, nós deixamos de atender muitos pacientes também, né? Nós tivemos aí, é, logo nos primeiros meses do ano, é uma crise de, de falta de contraste, né, utilizado no, no, nos exames cardiológicos, oncológicos, e não, não, quando encontrávamos para comprar era com mil por cento acima do preço de referência. E acabamos conseguindo importar, mas demorou bastante. É, então isso nos, impacta, nos impactou, tanto na assistência, a partir do paciente que nós deixamos de atender, e também nas finanças da instituição, porque Pede é, por tipo,
0: produtividade,
1: né? É por produtividade, você tem as equipes mobilizadas, você não pode desmobilizar a equipe porque está faltando insumo, só que elas não estão conseguindo produzir, então você não tem um retorno financeiro para poder fazer frente a essas despesas.
0: Outro assunto que foi muito repercutido esse ano foi o piso salarial da enfermagem, muito merecido, por sinal, né, mas que gerou uma discussão de constitucionalidade e acabou sendo barrado e está em discussão lá no Supremo Tribunal Federal. Qual que é a perspectiva disso, provedor? Pois é, então,
1: é, a Santa Casa sempre defendeu o piso da enfermagem. É, é um profissional que tem uma, um piso salarial muito baixo, e, e ele geralmente trabalha 12 horas por 36 E ele para poder conseguir sustentar sua família Ele trabalha em vários lugares Então ele em vez de estar descansando aquelas 36 horas Ele está fazendo turnos em outros lugares Então o profissional chega aqui cansado é, Ele falta ao trabalho em razão disso Porque ele não dá conta de manter essa, essa jornada é, Comete erros né, pelo, pelo cansaço Então é importante essa discussão do piso da enfermagem Agora ela veio descasada do financiamento é, como eu venho falando aqui, isso hoje é notório, o Sistema Único de Saúde é subfinanciado. Né? Hoje a maioria dos hospitais, ou quase todos os hospitais filantrópicos, tem um passivo enorme com bancos para poder financiar a atividade. É, o SUS paga muitas vezes não, não paga o um procedimento, que só gerar recursos para você poder reinvestir. Né? É, então, é, quando o Congresso e o Senado aprovaram, o do Congresso, né, os deputados aprovou o FIS da Enfermagem, a nossa preocupação foi muito grande. O impacto na Santa Casa era de 3 milhões e meses. Né? Nós já estávamos trabalhando aí com um déficit de 2 milhões e meio, quase 3 milhões de meses. Então, se você tem mais um impacto de 3 milhões você fica com um déficit inadministrado. É, a gente não. Não teria como, consinu... não teríamos o que fazer, porque quando você conversa com o contratante de município, ela não tem o recurso para pagar. Mas no Ministério da Saúde, olha, também não tem. Olha, né, nós não plantamos um árvore de dinheiro no quintal. Onde é que nós vamos buscar esse recurso? Na sociedade? A sociedade também não consegue fazer esse, esse nível de doação. Continuamente? Pra... Continuamente, isso é uma despesa recorrente. Então isso foi um motivo de muita preocupação para nós aqui na Santa Casa. Chegamos a ingressar com uma ação judicial. É, contra o município, o Estado e a União é, Requerendo que eles repassassem esse, esse, esse gasto Essa despesa a mais que nós teríamos Conseguimos uma liminar né? Mas ela acabou que Foi desnecessária porque o STF Suspendeu, mas eu acho legítima a, a, Essa discussão esse, 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 esse Implemento aí do piso do, para, para, para a classe de enfermeiros e enfermeiras, mas tem que ser feito com responsabilidade, tem que se pensar em como se vai financiar isso. Se nós já, já temos um, 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 um sistema subfinanciado, é, isso só ia agravar esse quadro. Então, é, da forma como foi colocado e como está ainda hoje, está aguardando a fonte desse recurso, não apareceu até agora, é, nós teríamos aí é, desassistência, certamente nós teremos uma redução da assistência, é, precarização do serviço, porque você teria que reduzir o quadro de trabalhadores para fazer o mesmo atendimento e o um agravamento da situação financeira dos hospitais filantrólogos.
0: Provedor, 27 de junho de 2022 é uma data que eu acho que vai ficar marcada para sempre, né, em, quem, em quem vive a Santa Casa BH. Foi a noite do incêndio lá, no décimo andar. Você estava aqui, né, Provedor? Como é que foi aquele dia? Como é que você se portou? Tentou ajudar de alguma forma? Então, eu
1: estava numa reunião no Hospital São Lucas, que é de frente, aqui tá Santa Casa. Quando eu fui chamado lá no terraço, a sala de reunião é bem no terraço, e você tem uma vista do prédio da Santa Casa, do hospital em por inteiro, e vimos vindo daquela fumaça preta saindo do lado desse andar, foi assustador, né? A gente fica até sem reação no momento, né? E aí, quando começou a chegar o, o, o corpo de bombeiros, foi muito rápido, né? Chegaram, começaram a subir, eu estava com o doutor Cláudio Dorlas, nosso diretor assistencial. Falei, Cláudio, vamos lá. Né? Vamos ver o que está acontecendo, ver o que a gente pode ajudar. E subimos lá para o andar. Você Começou é brigadista, inclusive, eu né, professor? O doutor
0: Cláudio virou brigadista também. O Dr. Cláudio
1: virou brigadista é. também, fez o um curso aqui. Isso era algo, inclusive, que nós já estávamos programados desde o ano passado. Não na foi na ocasião Cláudio, do incêndio.
0: incêndio já tínhamos centenas, já tínhamos
1: iniciado né? A, já tínhamos mais de 500 brigadistas. Sim ocasião do incêndio. hoje nós somos mais de 1.500 né? e ano que vem vamos alcançar aí a, a... o número de 3 mil, acredito. Mas aí, atravessei a rua, subi com o Cláudio, o Dr. Cláudio pudesse o andar e chegando lá, deparando, né? Chegando lá não, mas já subindo na escada, a gente deparou com assim, com cenas apocalípticas, né? Pacientes descendo, descendo pela escada, o pessoal subindo para o e pacientes é, 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 assim, ligados a, a equipamentos, né, Ali sendo carregados pelos nossos colaboradores, então assim uma cena muito difícil que vai ficar marcada na minha, na minha cabeça o resto da vida. Né? Eu passei de alguns meses acordando ainda de noite com aquela cena e a gente não consegue, não consegue avaliar no momento assim é, o que está que acontecendo, né? E realmente bate um desespero na gente, né? Ver, Assim, o incêndio causou muito dano. Nós tivemos dois, duas mortes né? decorrentes de diretamente do incêndio, 21 feridos nós, entre os nossos colaboradores que inalaram fumaça. Uma está afastada até hoje do, do, do trabalho em razão disso. E, mas poderia ser assim, muito pior. Né? E a sensação que a gente, que eu, pelo menos que eu tive quando, quando cheguei lá, era que a situação era muito, muito grave. Né? E é dificuldade de tomar uma decisão naquela hora, porque o povo bombeiro queria que você evacuasse o hospital inteiro. É, lembrando, né? Os, os, o incêndio aconteceu no CTI, os pacientes mais debilitados que a gente tem. Né? E a Santa Casa, ali era, era aquela, a parte onde aconteceu o incêndio eram 50 leitos. A Santa Casa tem 195 leitos de CTI. Então você imagina você evacuar esses pacientes. Esses pacientes para a rua, o risco é muito grande de morte. Com esses Poderia ter impactado
0: né? muito mais. Né? Poderia
1: ter impactado muito mais. E a sensação que você tem quando você está vendo aquela cena é que o impacto vai ser muito grande. né? E, e aí a gente tomou uma decisão lá, conversando com, com, com o pessoal do Corpo de Bombeiros, a gente viu que o incêndio hospital já estava começando a ser controlado, e nós decidimos lá juntos não, não iríamos evacuar o hospital todo interrompeu a evacuação, eu acho que essa decisão que a gente tomou foi acertada, então a gente conseguiu salvar algumas vidas por isso mas assim, o trabalho do contorbeiro, eu tenho que ressaltar aqui, do contorbeiro da Polícia Militar, é, eu vi policial militar abusando o paciente abusando né? o paciente é aquele respirador manual Sim. que foi cortada a energia elétrica então os equipamentos pararam então tinha policial deitar tá ali em cima de paciente, abusando junto com o colaborador nosso, com enfermeiros, é, bombeiro vestido, né, todo equipado, jogando água no fogo e nós buscando a fonte do oxigênio, porque ele, né, o Vicente foi ele, é, naquele espelho que a gente fala, tem atrás dos leitos, né? Sim. E na boca de, de saída de oxigênio, precisava cortar o oxigênio. Então... E não podia cortar o oxigênio do hospital todo. Então, foi para buscar o profissional responsável é, pelo, pelo sistema é, ele identificar onde é que a gente conseguiria cortar o oxigênio só no local onde que estava o fogo. Então, isso demorou um pouco, mas aí, logo depois que, que ele chegou, ele veio de casa, ele conseguiu cortar o oxigênio e o fogo... É, o fogo parou e foi totalmente controlado e aí sim a gente poder poder ter uma visão melhor do que tinha acontecido e de certa forma até um alívio é, em razão do que poderia ter acontecido né?
0: provedor aí a postura dos profissionais da Santa Casa BH tantos que estavam aqui teve gente que estava em casa já na, no horário de descanso e voltou para cá isso mostra muito o que que é trabalhar aqui né é
1: isso mostra muita força da Santa Casa mostra por que, que ela é tão resiliente, né? por que, que ela está aí há 123 anos, e isso vem dos, dos colaboradores, que amam a instituição, a gente vê isso assim, nitidamente, numa ação dessa no incêndio, tinha médicos, enfermeiros, pessoal do administrativo, que não estavam no plantão, eram 7 horas da noite, não estavam aí, então, vieram de casa, né? encontrei com o diretor do encontrei com o do São Lucas, né, que é um... Tem a Santa Casa vai sair de lá pra cá. É... Enfermeiras, muita gente, né? Viu lá na televisão que estava tendo incêndio e correu pra cá pra ajudar, né? Arriscando a própria vida, né? E é isso que é a força da Santa Casa. Né? Eu acredito muito nisso. E a gente vê, no, é notório.
0: É, passar do susto hora de, de, de fazer um balanço né, do tudo que aconteceu e tentar recuperar né o que dá para ser recuperado foi o que foi feito. E, mais uma vez, a sociedade abraçou a Santa Casa.
1: É, pois é, quando passou o primeiro momento do susto, a gente vai avaliar, a primeira coisa, os prejuízos e como é que nós vamos colocar esses leitos pela preocupação que nós tínhamos. Além de, claro, né, dar assistência para a família do, dos dois, do, das duas vítimas que nós tivemos e para os nossos colaboradores, é, mas pensando em como é que vamos retornar com esses leitos, como é que nós vamos colocar esses leitos para funcionar. Então, no dia seguinte, eu tive um convite do, do, do deputado, que é, é líder da bancada mineira hoje lá na Câmara dos Deputados, o deputado, deputado, deputado Diego Andrade, é, me convidou para estar com o ministro da Saúde para a gente buscar uma fonte de, de, de recurso para poder repor esses leitos. Eu fui para o Brasil no dia seguinte, voltei no mesmo dia, no outro dia o ministro veio aqui, tomou, veio, veio a situação, prometeu aqueles 10 milhões de reais que foi bem divulgado na imprensa.
0: Acabou e, causando é, uma. Foi, foi muito benéfico para a Santa Casa, mas ao mesmo tempo é, atrasou um pouquinho a campanha, é, porque eu, eu, é um recurso que vai demorar, a chegar. É, né?
1: justamente. O é, deputado tem essa dificuldade em razão da legislação de ano eleitoral, ele não podia fazer passagem, passar recursos para a gente. Isso só vai poder acontecer no ano que vem, e de uma forma, vamos dizer assim, burocrática, que é por meio de um sistema que o Ministério da Saúde tem, que não permite nem nós fazermos a aquisição de tudo que nós é, precisávamos. Então, quando a gente o ministro esteve aqui falou isso e passou essa, essa, essa verdade para a gente que não daria para poder o recurso não ia chegar a tempo, nós abrimos esse leito esses anos, esse ano ainda, né? E aí, vamos ter que buscar a sociedade, né? buscar aqui para quem instituiu a Santa Casa, para quem mantém realmente a Santa Casa funcionando, que é a sociedade. Né? E ela correspondeu, a gente fez a campanha de financiamento coletivo. E foi um sucesso, conseguimos aí levantar perto de 4 milhões de reais, né? foi 3 milhões e 300, se não me engano. 3 milhões
0: 500 e 500 e alguma
1: coisa. Foi pela plataforma e depois já veio o recurso de duas empresas que mais um milhão de reais, então ficou em 4 milhões e 300, Quase que a gente alcança a meta de 5,400, que era realmente o valor que nós precisávamos para ter o um CTI da forma que nós gostaríamos. Porque, é claro, a gente não ir, já que nós vamos ter que refazer esse CTI, vamos fazer melhor do que ele era. Nós tínhamos lá, na época, uma deficiência do de um aparelho de refrigeração, é, nos, nos, nos boxes de CTI tinham um aparelhos portáteis de ar-condicionado, e ah, colocar um ar-condicionado central assim, agora, já que nós vamos refazer. Por isso, uns 5 milhões né? e 400, né? Mas conseguimos chegar muito próximo disso, e vamos conseguir colocar o um equipamento lá de ar-condicionado, vai demorar mais um pouquinho, é, ele não está totalmente operacional ainda, não, não acabamos de fazer o investimento, mas em cinco meses... Graças à sociedade, pessoas físicas, empresas que abraçaram a causa, nós conseguimos fazer isso em cinco meses, né? que mostra de novo a força dos colaboradores da Santa Casa.
0: Isso, e a diferença do, do, do filantrópico para o público, né? é, que não tem tanta, tantos entraves Eu aí. Imagina né? o
1: público ter que fazer licitação, e é a licitação é impugnada, acaba indo para a justiça, e ele não consegue comprar. Né? Então essas amarras do poder público realmente... É, fazem a diferença aqui na Santa Casa, de nós não apenas né? conseguimos fazer esse, esse feito de reinaugurar esses leitos é, em cinco meses. Então isso é graças à força do nosso, dos nossos profissionais e da sociedade.
0: Provedor, o trabalho que é realizado aqui é muito bonito e importante. E o que, é que você acha? De, de, a gente percebe muito isso em você, de sair às vezes da sua sala e andar por aí, né? É importante, e, e, e seria talvez aí, quem sabe um recado para todos os colaboradores, que às vezes deixar um pouquinho o seu local de trabalho, ver o que está sendo feito, para ver pelo que, que a gente está trabalhando.
1: É muito importante, né? além de nós tirar, tirar a energia disso, é, você vê o que está sendo feito nos vários andares do nosso hospital, um tratamento que a gente consegue oferecer para os pacientes, isso não, não, não dá força para superar os desafios que a gente tem, e também para conhecer as pessoas, é, conhecer também as dificuldades, eu acho que administrador não pode ficar com a bunda na cadeira não, tem que levantar e, 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 e conhecer o que, que ele é que está administrando, a gente acaba encontrando, conversando com um, conversando com o outro, e às vezes até descobrindo uma solução para algum problema que a gente esteja aí é, diante dele. Dia, né?
0: Bom, sabendo que você viria para esse bate-papo, a gente perguntou para alguns colaboradores o que para eles significa trabalhar no Grupo Santa Casa BH. Vamos assistir? Vamos lá.
1: Trabalhar no Grupo Santa Casa significa amor, responsabilidade,
0: carinho, compromisso e está sempre dando o melhor da gente. Indico o melhor hospital para quem quiser entrar aqui para trabalhar todas as vezes que eu preciso da minha chefe, da equipe, coordenação, supervisores, minhas líderes, encarregada, inclusive uma que está na minha frente, Deise, que é uma encarregada muito compreensiva, muito carinhosa, sabe falar com a gente, e isso para nós é muito importante. Não tenho nada a reclamar da Santa Casa, só tem elogiar. E é tudo de bom. Tudo de bom. Há 12 anos que eu estou no grupo e já rodei vários setores da Santa Casa. Hoje eu acordo com muito prazer e orgulho de vir para o IGAPI. Aqui construí amigos, pacientes não são mais meus pacientes, é como se fosse parte da minha família. Tenho realmente um orgulho em pertencer. Eu entrei aqui em 2020 durante a pandemia, foi uma época bem difícil para mim. E aqui eu tive muitas pessoas incríveis, como é o caso da minha chefe, que é muito incrível, das coordenadoras daqui da faculdade, que sempre me incentivaram muito. Elas conseguiram enxergar um grande potencial em mim e me colocar para frente, né? Fazer com que eu conseguisse evoluir. Ano que vem eu vou iniciar a minha graduação aqui mesmo na faculdade. Tô muito feliz porque eu fiz o vestibular e passei em primeiro lugar também. Eu saio e entro aqui com uma alegria muito grande de trabalhar. Trabalhar aqui no Grupo Santa Casa significa um amor aos meus pacientes e para mim mesma como pessoa. Uma evolução de como, como profissional e como pessoa. É, ver a, o rostinho deles, né? Chegando aqui no ambulatório Todos tristes, com doença, e ter uma fada, ter um carinho, uma palavra, que eu dirijo até eles. É, não tem dinheiro no mundo que paga. Trabalhar para mim no Grupo Santa Casa é existir como pessoa e exercer é, um profissionalismo dia após dia. Trabalhar no Grupo Santa Casa BH, para mim, é um prazer. A gente trabalha com amor, com humanização, com o próximo. É, fazendo o nosso melhor todos os dias, para todos os pacientes aqui dentro. Eu agradecer, para mim trabalho no Grupo Santa Casa, e gratidão e orgulho, no mesmo tempo, porque para mim tem muito gratidão pela Grupo Santa Casa, porque é o único lugar onde, desde que cheguei no Brasil, já faz oito anos, estou vivendo aqui no Brasil, a única empresa que me deu oportunidade de de participar num processo, de conseguir entrar, faz parte nesse grupo, onde retornei conseguir conseguir evoluir, de ser um pessoal melhor, questão de trabalho e que são pessoas minhas. Hoje em dia eu me vejo bem melhor do que eu era alguns anos atrás. Então eu tenho muito gratidão e orgulho de fazer parte no grupo Santa Casa.
1: Legal, né, Provedor é, é isso, né? A Santa Casa tem essa preocupação, é, e e, e dá oportunidade A gente vê isso é, o, Outro dia a gente estava no café com o provedor né, Um evento que a gente tem aí com os colaboradores todo mês Eu tomo um café com eles E tinha um senhor, agora não vou lembrar o nome dele Ele já aposentou Mas ele ingressou aqui com 50 anos Ele falou que ninguém dava oportunidade para ele né? E saiu daqui com quase 70 anos 27 anos de Santa Casa e aí você vê como é que é, vale a pena dar uma oportunidade, né? Porque se ele ficou aqui 27 anos é porque ele era um bom profissional.
0: Ele e... foi promovido, inclusive, é o Geraldo Egino. Isso mesmo, Geraldo Egino.
1: Já foi promovido, quer dizer, ele merecia a oportunidade, o mercado não dava e a Santa Casa deu a oportunidade. Então a gente tem muito essa preocupação. É, dar a oportunidade para quem está aqui dentro e quem está fora e quer também fazer parte do grupo. A gente sempre se preocupa e em desenvolver também o. Dá oportunidade de, de melhoria para ele, tanto de estudos, é, várias formas. Né? Esse ano a gente lançou o um programa de diversidade, que eu acho que isso também é uma, uma das forças da instituição. Antes nós não tínhamos o um programa, apesar de sermos bastante diversos. Né? É... Até o um
0: Jordaniano a gente tem, né? Você viu? É, Conhece ele, gente, o Emate? É, é. Trabalha é. na Funerário, o Emad.
1: Pois é, Jordaniano. Uma figura ele, uma ele muita figura. gente, muita é, gente é, boa. É, não não é. conheço, depois eu vou lá para conhecer. Eu acho ela. que ele é mais
0: brasileiro que muito brasileiro, Gosto, <risos> gosta de fazer piada. É,
1: é. Então, você vê, é, essa diversidade, a gente não tinha um programa, mas já somos bastante diversos. E agora nós temos um programa de diversidade, é, nós viemos aprimorando nossas, é, nossos métodos de, de seleção, é, para que seja dada a oportunidade, né? e então, isso vem aumentando ainda mais a força da nossa instituição. Certo.
0: Provedor, é, um detalhe, um assunto polêmico, mas que não podemos deixar de falar, o Hospital São Lucas. Esse ano, algumas mudanças tiveram que ser feitas na instituição, né? mudanças não muito populares, porém necessárias.
1: É, o... um os principais problemas que eu me deparei quando cheguei aqui na Santa Casa, era o Hospital São Lucas é, Com prejuízo, né? o Hospital São Lucas estava com prejuízo aí de quase 2 milhões de reais por mês né? E aí nós temos que lembrar, o São Lucas é um hospital de saúde suplementar Ele foi, ou seja, saúde suplementar é, trabalha para operadores de saúde É um prestador de serviço para operadores de saúde que por sua vez visa o lucro é, não são instituições filantrópicas operadoras de saúde, elas visam lucro e nós prestamos serviços para elas. Então nós também temos que ter lucro, é, muito diferente da Santa Casa. E no, na história do, do São Lucas, ele, ele, ele foi pensado e instituído pelo, pelo provedor Hugo Werneck, então quando eu ainda era diretor clínico aqui na Santa Casa, e ele viu que a capital precisava do hospital para atender aquelas pessoas que podiam pagar. Ele viu uma oportunidade de mercado e pensou, olha, vamos, vamos fazer um hospital né, para as pessoas que possam pagar. E o resultado que a gente obter financeiro desse, de, desse hospital, nós vamos aplicar lá na Santa Casa, na filantropia. Ajudar quem não pode pagar, né? Ajudar quem não pode pagar. Essa era a ideia do governo. E, infelizmente, o São Lucas, ele estava vindo numa trajetória de prejuízo um mês após o outro. E nós precisávamos resolver isso já tinham passado várias administrações lá pelo hospital, e ainda não tinham conseguido achar essa solução. E a solução passava por decisões difíceis, é, que não agradam todo mundo, principalmente quem estava sendo afetado por essas decisões, e uma delas foi o fechamento da pediatria. A pediatria do São Lucas estava com prejuízo de 500, 600 mil reais por mês. Né? E você imagina, a gente era nós, sustentando a operadora de saúde, né? que visa lucro. Então, como é que pode um negócio desse? Você senta com a operadora para negociar mas, olha, não, não tem interesse no serviço, não vou rever tabela de preço, tem nada, se você quiser continuar bem, se não quiser pode fechar. Então, vamos fechar. Né? Por, que, por que, que a Santa Casa vai financiar esse serviço? Esses, esses, esses? Não tem como. Então, a gente foi obrigado a tomar essa decisão fechar o serviço de pediatria, também reduzimos o número de leitos de CPI e estamos preparando o hospital, estamos transformando ele numa outra, num outro hospital, um outro viés, um viés que a gente vê um, um, uma oportunidade de mercado, é, para que ele volte a ser superavitário. Ele nunca deixou, acredito, de oferecer um, um serviço de saúde de qualidade, apesar de, de enfrentar prejuízos recorrentes, mas... É um corpo é, clínico diferenciado. Né? Pô. Um corpo clínico diferenciado, um corpo clínico que atua também na Santa Casa. Você imagina a experiência que esse corpo clínico tem aqui na Santa Casa, que recebe pacientes é, com todas as enfermidades possíveis, né? é muito diferente do um hospital de saúde suplementar. É, infelizmente, nós temos um país com muitas necessidades, desigualdade social muito grande e as e há muitas enfermidades, elas decorrem da situação social do, 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 do paciente, ou daquela família, ou daquela pessoa. Então a Santa Casa tem essa experiência, porque ela recebe esses pacientes. Um hospital de saúde suplementar, classe social mais alta, não tem muito essa experiência. O médico não tem muita aquela oportunidade de ver aqueles casos. Mas esse corpo clínico experiente, ele atua lá no São Lucas. Então ele consegue identificar uma doença mais rápido, ele consegue meios de tratamento, de tecnologias também, porque a gente investiu muito nisso no decorrer desses anos do São Lucas. Mas então, é, a qualidade é uma que o São Lucas nunca perdeu, apesar de precisar de investimento em infraestrutura, é, por razão dos prejuízos, ele não estava recebendo investimento, mas ele precisava se readequar ao mercado existente hoje. É, não adianta você querer fazer com que uma empresa, uma instituição é, atue onde não haja demanda. Né? É, então, é um eterno prejuízo,
0: né? E essa transformação vai, vai possibilitar oferecer outros tratamentos igualmente importantes, né? Sim, Sim,
1: justamente. Nós estamos fazendo o investimento para que ele é, tenha um, um tratamento em dinâmica, né, em cardiologia forte, uma atuação cirúrgica também forte, é, também estamos, provavelmente nos, nos próximos meses aí nós estamos colocando a oftalmologia lá também para fazer atendimento. É, é uma transformação dolorosa, lenta, não na velocidade que nós gostaríamos que fosse, mas eu acredito que logo no primeiro trimestre de 2023 nós já vamos estar obtendo resultados. Obras na
0: fachada já acontecendo, vai vai embelezar a cidade aí, né? Pois é, você
1: viu, começou a pintar, aquela calabar, tomara que os pichadores que estiverem nos ouvindo não voltem lá para pichar, né? Feia a nossa cidade, principalmente o, o imóvel tombado como São Lucas, é, estamos fazendo a pintura. A, a, na parte dos fundos dele e a parte da frente já estamos tá estudando como, com o com seu um prédio tombado ele tem um revestimento de pó de pedra que é, que é muito caro, muito poderoso. Aí nós estamos conversando aí com o IFAM para ver uma forma de, de, de revitalizar essa fachada, vamos pintar ele por dentro também, está recebendo um elevador novo, está é, recebendo um equipamento de hemodinâmica novo, então estamos fazendo investimentos importantes, readecendo o processo para que nós tenhamos um novo São Lucas. Sem perder a tradição. É isso
0: aí, boas notícias então. E nesse mês de dezembro nós tivemos outro incidente, né? Dessa vez com água, que foi lá no Centro de Especialidades Médicas. Felizmente nada muito sério, né, provedor? Mas é, a gente, falando um pouco, é, voltando um pouco aquele assunto de sair um pouco do, do seu escritório, sair da, da sua mesa ali, eu fiquei sabendo que você inclusive esteve lá, agradecendo o empenho do os colaboradores que se dedicaram no final de semana para colocar tudo em ordem. Né? É,
1: pois é, estourou uma válvula né, na área de atendimento, logo na, na, na recepção lá do, do, do Centro de Especialidade Médica e inundou de água queimando computadores, é, pasta de documentos, é, né, o teto de gesso ficou ameaçado de cair. E novamente o nosso pessoal, os nossos profissionais agiram rapidamente, porque a consequência aí não, não tanto prejuízo é, material, mas seria assistencial. Porque na segunda-feira nós tínhamos 1.200 consultas agendadas, né? Então você imagina. E essas 1.200 pessoas que iriam lá fazer, foram lá fazer a consulta na segunda-feira, a maioria vem do interior, né? Então, se nós não conseguíssemos, se o nosso pessoal não conseguisse, sábado e domingo, é, refazer tudo, colocar computadores novos, ligar a rede, para colocar isso para funcionar, nós temos 1.200 pacientes... Com consultas remarcadas. né? Hoje nós já temos uma fila tremenda, né? a gente sabe, aí nas cirurgias eletivas, em consultas também. Então, se você remarcar isso, você ainda ia atrasar mais ainda o andamento dessa fila, fora o deslocamento dessas pessoas para cá. né? Chega Além aqui,
0: do, do impacto emocional também, né? Imagina, Essas pessoas
1: né? que estão precisando, né? Precisando ser atendidas e chega é. do interior, uma viagem às vezes longa. Chega aqui, não pode ser atendida, vai ser retracado para daqui a um mês, dois meses, não sei quando. Mas o nosso pessoal mais uma vez brilhou, assim, com muito esforço, eu sei das pessoas aí que passaram o final de semana trabalhando para que o Centro de Especialidade Médica na segunda-feira de manhã estivesse aberto. Normalmente, quem chega lá, eu cheguei na segunda-feira de manhã e parecia que não tinha acontecido nada. É, eu passei e... lá, não tinha
0: fila também, não fora. tinha, estava funcionando é.
1: normalmente, assim, 1.200 foram atendidos, é, algumas adequações, mas como se nada tivesse acontecido. E foi um grave, chegou até 2 metros de água lá dentro. É.
0: Provedor, em 2022, a Santa Casa BH começou a levantar a bandeira de levar a saúde de ponta para todos. O que é que isso significa na prática? E o que é que vai acontecer daqui para frente?
1: É, essa, quando começou a levantar essa bandeira, nós redescobrimos essa bandeira, porque a, essa bandeira já é levantada pela Santa Casa desde que ela iniciou, né? Não nos primeiros anos, porque a gente fazia mais um cuidado paliativo, né? Não tínhamos os recursos, nem né? a medicina tinha muitos recursos, principalmente no Brasil. Mas é, aí eu vou aqui citar novamente o nosso provedor verneck ele tinha essa, essa, essa meta de né? tudo que ele fez aqui na Santa Casa. Ele queria que a Santa Casa é, deixasse um pouco de lado a misericórdia, sem abandoná-la, claro, porque é, misericórdia é miséria, mais coração, não é isso? É, mas ele falava: não, nós continuamos, nós, temos, nós somos misericordiosos, mas nós temos que fazer mais do que isso. Nós temos que. Desenvolver a medicina no nosso estado, no nosso país e conseguir oferecê-la para o maior número de pessoas possível. Né? Naquela época, é, 1908, 1920, dava-se conforto, impossível. né? Dava Passar o conforto, conforto, e, não conforto cura, né? e não cura, né? Não cura. E naquela época isso parecia impossível. E hoje a Santa Casa faz isso. Ela oferece saúde de ponta para hum. muitos. E. Nós temos isso hoje como bandeira, mas não para muitos, mas para todos. Então a gente trabalha para que nós possamos é, oferecer eficientes, para que possamos utilizar o recurso público que nós recebemos contra, contra a prestação de serviço que nós fazemos, da melhor forma possível, para que podemos atender o máximo de pessoas possível. Tá certo.
0: Provedor, agradecer a sua presença aqui, ilustre, né? Entrevistar o chefe. <risos> e deixar espaço para você fazer suas considerações finais, de repente deixar um recado aí para os nossos colegas colaboradores e também para a sociedade mineira né, que tanto ama a Santa Casa BH. Pois
1: é, eu que agradeço estar aqui poder falar da Santa Casa, é sempre um prazer. É, nós temos várias é, boas perspectivas para os próximos anos é, uma delas que a Santa Casa está para ser pintada, né, o prédio principal. Nós temos um projeto aprovado pela Lei Rouanet. Já começamos a captar recursos. Tem algumas burocracias ainda para ultrapassar junto ao IFAM, para o prédio ser também tombado. É, mas nós vamos ter uma nova Santa Casa pintada por fora e por dentro, porque nós ganhamos a tinta. Isso depois vai ser, eu estou dando aqui um spoiler. Depois vai ser divulgado. Nós ganhamos a tinta para pintá-la por dentro também. Temos novos equipamentos chegando. É, eu vi no ranking hospitalar é, essa semana é, de que o, a Santa Casa é o terceiro hospital mais bem equipado da América Latina e eu acho que nós vamos chegar primeiro, porque a quantidade de equipamentos que nós, estamos, nós adquirimos, que estão para chegar e a nova, o novo processo de trabalho que nós estamos desenvolvendo, é, eu acredito que em poucos anos a Santa Casa vai ser reconhecida como um hospital de excelência.
0: Mais uma vez, ranqueando muito bem também no, no no Anuário da Época Negócios, né,
1: provedor? Sim. Nosso
0: Melhor contato. instituição de saúde de Minas.
1: Melhor, pelo terceiro, quarto ano consecutivo, né? Sim. É, isso reflete muito a força do nosso pessoal, né, dos nossos profissionais. Eu, 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 eu acredito muito isso, eu acredito muito que seja essa a nossa principal energia e também desse amor que a sociedade tem pela, pela nossa instituição. É, eu falo a Santa Casa é nossa, é sua, é de nós todos, porque ela é da sociedade. É, no formato de associação, nossos associados somente representam é, todos vocês, assim, né, que, que, que acompanham a, nossa, a sociedade mineira. E, e podem continuar, e eu acho que vocês vão amar ainda mais ela, porque a gente acredita que nós vamos conseguir transformar essa instituição para algo ainda melhor do que ela é. Dose de Saúde, um podcast produzido pelo grupo Santa Casa BH.
0: Espero que vocês tenham curtido esse Dose de Saúde. Deixe seu comentário aí, deixe sugestões para os próximos episódios. Se você é, está ouvindo pelo Spotify, pelo Google Podcasts, pelo Deezer, não deixe de conferir o conteúdo do Grupo Santa Casa BH lá em youtube.com.br Muito obrigado a todos e até o próximo Dose de Saúde. Tchau!
1: Tchau, um abraço a todos!